0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France et à la une de cette émission, la fin officielle de l'opération Barkhane au Mali après neuf années de présence. Alors que les derniers soldats tricolores ont quitté le pays le 15 août dernier, chassés par les militaires au pouvoir depuis deux ans, Emmanuel Macron l'a annoncé officiellement aujourd'hui depuis le hangar d'un porte-hélicoptère à Toulon dans le Var. La France reste toutefois engagée dans la lutte antiterroriste au Niger, au Tchad et au Burkina Faso, mais sous une nouvelle forme, le chef de l'État français a dû réévaluer ses priorités en matière de défense, l'armée française incapable de faire face à un conflit de haute intensité.
1: Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Cela doit se traduire par un dispositif plus léger et plus intégré avec elle. De même, nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier Maisto. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes face à François Coq ce soir. Bonsoir François. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. On attend nos deux autres invités qui ne vont pas tarder sur ce plateau. En attendant, on va parler de, de cette fin officielle de Barkhane. Donc Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui à Toulon dans le Var. Euh, pourquoi le faire aujourd'hui, d'ailleurs, alors que les, les soldats se sont désengagés du Mali euh, le 15 août dernier
2: Il n'a plus vraiment euh, le choix, d'ailleurs. Une petite observation sur la forme. On voit que là, il est très concentré euh, sur son papier. Il ne fait pas euh, beaucoup euh, d'effets de manche. Et on voit que c'est un sujet qu'il maîtrise très mal, Emmanuel Macron. Mmh. En plus, il fait face à des militaires qui, eux, sont évidemment des spécialistes euh, de la question... Et on voit que là, pour une fois, il est sérieux, très contraint et, et qui ne bouge pas une oreille et qui dit son papier. Bon. Ouais. Cette observation est en faite. Il était temps de, de, de se retirer. Euh, de toute façon, on a, il prend acte de la situation sur mmh. le terrain. Ils
0: ont été chassés, on le rappelle. Ils ont été chassés. Hein, par, la question, c'est comment
2: euh, on, on en est arrivé là. Euh, premièrement, comment le sentiment anti-français dans l'Afrique francophone s'est développé euh, mmh. euh, d'une manière accrue ces dernières années avec une accélération euh, ouais. terrible. Ça, c'est la première question. Euh, la deuxième, c'est euh, quel a été vraiment le bénéfice de euh, l'opération Barkhane. Je rappelle mm. que c'est plus de 50 personnes, euh, soldats, qui 52, ont, 52, voilà, qui ont euh, laissé la vie dont on ne voit pas pour quel euh, avantage. Mm. Enfin, je, euh, je dirais que malheureusement, la France, notamment sous Nicolas Sarkozy, a participé grandement à, à, à la déstabilisation de cette région du globe, notamment avec la Libye. Oui puisque toutes les armes, on a laissé un chaos terrible en Libye, et que toutes les armes se sont retrouvées en Sahel. Finalement, la Libye, avec euh, des armes de toute nationalité, notamment française, a été le fournisseur de euh, al qaïda euh, oui. et de euh, Maghreb terrorisme. islamique, etc., la porte ouverte au terrorisme. Donc, c'est un échec total sur toute la ligne, et malheureusement, qui dure, puisque le sentiment anti-français, avec la junte au pouvoir, qui a instrumentalisé les choses, alors que nous... Malgré tout, quand même, il faut reconnaître que la France était là, sans doute pour de bonnes raisons, avec de bonnes intentions.
0: Non, mais neuf ans, c'est long.
2: Pendant que les autres faisaient du business, mmh. nous, on protégeait le business de la planète entière. C'est vraiment rageant. Ah, Est-ce
0: que les Français ne faisaient pas aussi du business pour avoir une vitrine bah, pour l'armée On va le voir.
2: Visiblement, que... c'est pas réussi, hein.
0: Oui. On va le voir. Euh, Moustapha Marouchi est avec nous. Euh, bonsoir, bonsoir, Moustapha Marouchi, adjoint au maire UDI de, de Massy. Je précise que vous êtes sans étiquette. On parle donc de cette fin officielle de, de l'opération Barkhane. Au Mali, euh, François Coq, 9 années, on l'a dit, 52 morts euh, côté français. Tout ça, pour ça
3: bah, C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y avait besoin que le président de la République euh, acte de manière enfin un mmh. petit peu solennelle oui. la fin de l'opération Barkhane, parce que tout ça est annoncé depuis des mois et des mois. Mais, mais, depuis le fait, mois de février, on tout. sait que oui. c'est la fin de l'opération Barkhane et sur le terrain, de mmh. manière effective, depuis le mois d'août, effectivement, <coughs> l'opération Barkhane est, est terminée. Mmh. Donc, ne serait-ce que eu égard à ces 52 soldats français mmh. qui ont laissé la vie sur le terrain, il était bien que les choses soient annoncées de manière un petit peu, peu solennelle. Mais euh, l'une des raisons quand même qui fait que le président de la République a, a, a fait cette annonce aujourd'hui, mmh. c'est qu'elle lui permet surtout de rebondir. Il ne vous a pas échappé qu'au moment même où il annonce la fin de l'opération Barkhane, il annonce un petit peu ce que devrait être la doctrine défi, stratégique des absolument. armées pour les années à venir. – et c'est peut-être là qu'il va falloir creuser et regarder ce qui se passe, parce que, comme Didier Masto vient de le dire, il y a beaucoup d'enseignements quand même à tirer de, de l'expérience Barkhane. Mm -hmm. Et si l'expérience Barkhane qui un, prend fin aujourd'hui, et si le président s'exprime, c'est aussi parce que, comme Didier Masto le disait, nous avons été chassés du Mali et comme le président n'aime pas donner ce sentiment de ne pas avoir la main, il fait mine que finalement c'est une décision qui a été mûrement réfléchie et qui arrive à point nommé, finalement il a été un petit peu pris par les événements, il est un petit peu mis devant le, le fait accompli, non seulement au Mali, mais dans un certain nombre de pays aussi euh, alentour, dans l'ensemble du, du, du G5 Sahel. Mm. Et donc, il va falloir comment les, les effect, voir comment les effectifs vont se redéployer et quelle stratégie va être désormais mm. appliquée.
0: Alors ça, il l'a précisé, on va le voir. On va l'écouter quand même, euh, justement, c'était le 17 février où il annonçait euh, justement le, le retrait non officiel de, de, de la force Barkhane au Mali. Écoutez.
1: Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir.
0: Voilà, donc ça c'était. Euh... Les raisons du retrait d'Emmanuel de, Macron, on l'a dit, hein, Moustapha Marouchi, chassé par, euh, par la junte qui est arrivée au, au pouvoir. Euh, la France, quel est votre sentiment Devait-elle rester ou, ou pas Alors, tout ça, Elle ne euh, pouvait pas
4: rester. C'est un, un pays souverain. Mm. Elle n'a pas poursuivi que la France reste. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est au-delà au de l'armée qui, qui a été foutue dehors, c'est la francophonie en, en Afrique. Mm. C est, c est, c est, je dirais que c'est le premier pas. C'est le premier pas, c'est-à-dire que tous les pays vont suivre, et c'est francophonie. Je, viens de, je reviens d'un déplacement avec des parlementaires dans le nord de, de l'Afrique, donc au Maghreb, mm -hmm. et, euh, et ce qui se passe avec la France, qui était appréciée, qui était aimée,
0: mm
4: -hmm. c'est devenu de, de tout le contraire. Que, est quelle est la raison contraire. du
0: désamour, alors, selon vous,
4: euh, quoi, vous dire, quoi vous dire Le désamour, c'est plutôt. Les, 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 Maintenant, ces pays-là recherchent plutôt un, un équilibre win-win, et non plus euh, Gagnon -gagnon. une hégémonie. Euh, comme l'a été la France et un grand empire pendant des années, ils ne veulent plus de ça maintenant.
0: Pour vous, c'est la, la raison euh, de ce désamour, Didier Maïsto, euh, une certain, toujours ce, ce paternalisme français en Afrique, toujours incarné par Emmanuel Macron, alors qu'il avait essayé de, de montrer le contraire
2: ben Oui, la France n'a pas véritablement évolué euh, dans sa doctrine, et elle a con toujours considéré un peu les Africains comme euh, des petits frères agités, euh, pas tout à fait mûrs. Euh, et, euh, Henri Guénaud avait parlé... Euh, de, de, de l'homme africain qui ne savait pas rentrer dans l'histoire. Mm. En tout cas, il nous en a sorti de l'histoire et de ouais, la valeur. C'était Nicolas Déjà...
0: Sarkozy, pour le coup, mais c'est donc, oui, oui. qui lui avait écrit son discours. Voilà,
2: oui, oui, mais mm. euh, oui, c oui c parce que Sarkozy n'écrivait mm. pas ses discours, il faisait du business. Mais euh, ceci dit, euh, effectivement, euh, l'Algérie, par exemple, a demandé officiellement son adhésion aux BRICS, mm. aujourd'hui même. Euh, L'Algérie fait. Euh, du business avec pas mal de pays, avec l'Italie, euh, l'Allemagne avec euh, la Chine. Vous voyez, tous les équilibres mmh. sont en train de bouger. La Russie est très présente dans l'Afrique la francophone. Elle était déjà dans l'Afrique anglophone, mmh. Mmh. mais euh, elle, elle a, elle a soit ses positions. La Chine euh, également. Donc, euh, je suis assez d'accord. C'est une position gagnant-gagnant. Euh, on l'a vu aussi à la COP, euh, lors de la COP 27 où un certain nombre de chefs d'État africains se sont exprimés euh, avec beaucoup d'intelligence, de dignité euh, et de hauteur de vue euh, en disant, bah, écoutez, les discours paternalistes, vous nous avez compris, tout ça, nous, on, le passé, c'est fini, on, mm -hmm. regarde, on regarde devant nous. Mm -hmm. Et devant nous, je suis désolé de le dire, vous faites de beaux discours au lyrisme patent, euh, mais le paternalisme, ça suffit. Je pense que c'est une des raisons essentielles. Et puis, puis c'est vrai, ce qui est, ce qui est redoutable, c'est le recul de la francophonie, parce que la France avait quand même un message universel qu'elle portait partout dans le monde, quand on a un peu voyagé en Afrique, mais aussi en Asie, on est frappé, en Égypte par exemple, de voir la francophilie, et cette francophilie elle est en train de perdre du terrain, ne serait-ce que par des comportements de politiciens professionnels ou de dirigeants qui sont assez euh, méprisants, autant dédaigneux, et qui font que les peuples ne sont pas considérés comme des peuples souverains. Je mmh. pense que c'est la raison principale. Oui, c'est le maître mot. C'est dur, dur à accepter. Hein. C'est ouais. la réalité, malheureusement. Et, Mais c'est la réalité. Et
0: d'ailleurs, vous le dites, hein, partout sur le continent, la France recule, notamment même en termes d'investissement. Les entreprises tricolores ont perdu la moitié euh, de leur part de marché depuis, euh, depuis 20 ans. au profite de la, de la Chine, de l'Allemagne ou de l'Inde. Euh, François Coq, quel est votre sentiment Les, les raisons de ce désamour africain pour, pour la France, euh, on l'a dit, la francophonie est en recul, les investissements. Euh, quelles sont les, les raisons, selon vous, et depuis quand est-ce que la, fra la France perd pied en Afrique
3: Didier Maestot vient d'évoquer il y a un instant la COP27 qui mmh. a lieu en ce moment à Charmel-Cher. J'entendais il, il y a deux jours, je crois, le président Macky Sall mmh. qui s'exprimait et qui mettait en garde les pays européens, la France notamment, mmh. euh, mais d'autres, sur le fait de ne pas accéder euh, aux au, au fonds de subvention pour aider les pays euh, africains dans leur transition euh, énergétique parce que euh, bah, les, les pays euh, occidentaux et les pays aujourd'hui développés ont bien profité des énergies à, à bon marché, notamment des énergies euh, carbonées et on demande aujourd'hui aux pays en développement de ne pas avoir recours à ces mêmes énergies et donc certains traînent un petit peu la patte pour, 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 pour abonder ce fonds-là. Et donc le président euh, Macky Sall disait mais euh, il commençait à menacer, c'est-à-dire qu'il dit écoutez, si vous ne faites pas ce que vous avez aujourd'hui à faire et ce qui est de votre responsabilité, d'une part, d'un point de vue économique, nous n'aurons nous aucun scrupule et nous aurons recours aux énergies carbonées. Mmh. Et il disait, et d'un point de vue géopolitique,
0: mmh.
3: ça va créer euh, cette situation, le fait qu'un certain nombre de nos compatriotes vont rentrer dans un cycle de migration et vous allez devoir faire face à, à un flux de migration et nous ne l'empêcherons pas nous autres qui sommes les, les pays d'origine. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que les pays africains, aujourd'hui, sont en train d'acquérir et de revendiquer une autonomie à la fois économique et aussi une économie géopolitique. Mm. Et la France, pour ne pas avoir compris cela suffisamment tôt, se retrouve mm -hmm. en difficulté parce qu'elle a piqué toujours les, euh, les mêmes recettes. Donc, elle est en retard sur les aspects économiques. Parce que, comme on l'a dit, le continent, ben, d'autres s'y sont euh, intéressés bien avant. On pense aux Chinois, on pense aux Russes qui, qui Alors, très exactement. tôt, ont senti que à l'Allemagne et puis il y, y a la francophonie qui était un objet important de l'ancrage de la de la France sur ce sur ce continent et moi j'ai vu avec beaucoup de tristesse ces dernières années des pays amis des pays frères qui étaient quand même très proches de nous comme mmh. le Gabon comme le ouais, comme le sont, Togo qui euh, sont dans le Commonwealth
0: maintenant. qui ont basculé ouais. qui ont
3: basculé dans le Commonwealth mmh. et, ce n'est pas juste une bascule de langue, voilà, mmh. entendons-nous, il rentre dans une autre entité politique et c'est un message aussi mmh. qui nous est envoyé, qui est un, le message de nos propres manquements.
0: Mmh. La fin de la suppression du, du ministère de la Coopération, souvenez-vous, euh, c'était euh, sous Jospin en 1998. Est-ce que ça a été dommageable pour euh, justement l'influence de, de la France en Afrique Ce qui est dommageable, ce
4: dommageable aujourd'hui, c'est que la France euh, n'a pas vu venir ses concurrents en Afrique. Mmh. C'est-à-dire on, 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 on avait nos habitudes depuis des, depuis des, des dizaines d'années d'être installés dans, dans ces pays-là et on n'a pas vu nos concurrents arriver. Ouais. Euh, et aujourd'hui, ils vont nous mettre dehors. Il faut être réaliste, ils vont nous mettre dehors. Donc euh, comment on fait aujourd'hui pour re reconquérir ces, 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 ces partenaires historiques Comment on fait pour les reconquérir Il y a un vrai travail. Et je crois pas que Ça va être très compliqué, vu la position aujourd'hui de... Aujourd de nos politiques, ça, ça va être très compliqué. Sans compter les, les débats qui sont, euh, sont aujourd'hui sur notre sécurité internationale concernant l'immigration et tout ce qui s'en suit, je peux vous assurer que ça ne va pas être simple du tout de récupérer ah, nos partenaires oui. historiques. Oui. Et on a besoin des partenaires, on a besoin de ces ressources naturelles oui. dans ces pays-là, mais il faut que ces pays-là puissent aussi se développer. Parce qu'on a profité pendant des années ce que disait mon voisin, de, 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 bah de, ses re, de ses ressources naturelles, on a ouais. vécu euh, de, de façon moderne, et eux, aujourd'hui, ils découvrent cette modernité. Donc, il voudraient en profiter un petit peu.
0: Sauf que, sauf que la France a soutenu aussi euh, des, des dirigeants oni euh, par, par la population. C'est une des raisons aussi de ce désamour d'Illier Maïsto
2: Oui, la France a fait euh, des coups, des coups euh, politiques, <rire> moins que les États-Unis, euh, oh, loin. Loin. disons de façon plus fine, parce qu'elle connaissait mieux euh, le terrain. Euh, on ne peut pas rappeler quand même la France-Afrique, mais c'est vrai qu'il y a eu une tradition. – même, même
0: récemment au Tchad, Emmanuel Macron s'est déplacé euh, pour féliciter l'office d'Idriss Déby alors qu'il euh, voilà. est très Donc, contesté. – Il y a
2: évidemment ça, mais je suis assez d'accord aussi, il y a euh, un climat français qui fait qu'on euh, ne considère pas les choses avec la bonne hauteur de vue et sous le bon angle. Les Personne de sérieux ne va vous dire que les migrants, comme on les appelle aujourd'hui, mmh. ne posent pas de problème à, à la population et aux pays euh, dits civilisés ou au moins occidentaux. C'est évident, puisque, comme je le rappelle souvent, on est au début du processus de migration, des migrations politiques, économiques, écologiques, mais aussi des, des euh, euh, migrations, je dirais, d'opportunités avec euh, des mafias. Tout ça, tout ça est vrai, tout ça s'ajoute. Mais quand vous avez des débats politiques qui ne considèrent pas les migrants, ne serait-ce que comme des êtres humains, bien sûr que ça pose des problèmes, mais on doit régler la question en tant qu'être humain, mm. vous voyez, qu'on en soit aujourd'hui à faire la leçon euh, à, à, à l'Italie qui a accueilli avec la Grèce, mm. puisque c'est sur, ouais. sur les directives européennes, c'est la loi qui est comme ça. Là
0: n'est pas le débat, hein. voilà. on ne parle pas là, non, non, mais, vous parle voyez, de...
2: Non mais vous, vous nous demandez pour comment on en arrive là. Mm. Bah, si vous voulez, euh, voilà, on en arrive là aussi parce que le, le, le discours sur les fils d'immigrés qui sont systématiquement des racailles, tout ça, nourri. Mmh. Euh, Un sentiment anti-français. Anti je suis obligé euh... de le dire, hein, c'est la vérité.
0: Après la mort euh, fin novembre de 13 soldats français au Mali, Emmanuel Macron a conditionné le, le maintien de la force Barkhane à une clarification sur la présence française au Sahel. C'était le 4 janvier à l'OTAN, avec une convocation des chefs d'État africains à Pau le 13 janvier. Écoutez-le.
1: Nous devons à très court terme reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel, d'abord et avant tout avec les cinq États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence Ont-ils besoin de nous Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions.
0: Je précise qu'on on reçoit Stéphane Tiki qui vient de s'installer sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, chroniqueur RT France. Euh, on vient d'entendre Emmanuel Macron, euh, presque ordonner au chef d'État africain du G5 Sahel, vous vous souvenez de cette séquence, euh, de clarifier leur situation par rapport à la présence française. C est, c est, ça a été subi comme une humiliation aussi, euh, François Coq, euh, cette intervention du chef de l'État. Ça a précipité euh, le départ des, des forces françaises du Mali, selon vous
3: En tout cas, ça change la nature de la présence française au Sahel et dans, dans, dans les 5 pays du, du G5 Sahel, ou les, ou les quatre maintenant. Euh, sa façon
0: euh, de parler... Euh... Mais
3: En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que les Français qui jusque-là menaient les opérations et les opérations militaires ne vont plus faire ça ne le font plus aujourd'hui au Maragui, mais ne le feront plus non plus dans les autres pays. Ils vont se placer dans une position de retrait qui va être une coopération, co ils vont faire de la formation, etc. Pour l'instant, on de... nous dit qu'il n'y aura pas de désengagement et que le... mm. les militaires qui seront sur place, 3000 à peu près, ouais, on... On... on restera dans les... dans les mêmes étiages. Il faudra voir à l'avenir ce, mm. ça... ce, que... ce que ça va donner. Il n'y a même mais... pas
0: de nom d'opération. Hein, donc c'est vraiment derrière, euh, en deuxième mais... ligne. Hein. Mais
3: ce qu'on paie là-dedans quand même, c'est peut-être aussi le nombre d'années perdues pendant mm. le premier quinquennat de M. Macron. Mm. Je vous je vous rappelle que M. Macron au début de son premier quinquennat est parti faire un discours à Ouagadougou mmh. avec la stratégie qui est la sienne c'est-à-dire faire de la communication et en s'adressant, c'est ce qu'il voulait s'adresser directement à la jeunesse euh, africaine mmh. d'une certaine façon en passant par-dessus les cadres institutionnels bon il est quand même rattrapé par la, par la réalité, il y a là une, toute une part de communication dans ce qu'il fait mais à un moment donné il faut qu'il ait des interlocuteurs euh, sur place pour prendre des décisions, on l'a vu euh, au Mali où M. Macron n'a pas réussi à mettre en place la discussion qui aurait peut-être pu avoir lieu pour sortir de, 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 de l'embourbement tel, tel qu'il était. Le deuxième point, c'est que le G5 Sahel, qui est aujourd'hui la, la structure à laquelle se réfère M. Macron, n'est pas une structure qui fait l'unanimité mmh. au-delà de, de ces cinq pays-là. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des structures existantes, notamment des pays de, 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 de l'Ouest africain. Et certains se retrouvent en dehors de ce cadre de, de discussion mmh. et ne voit pas d'un très bon œil que M. Macron, finalement, euh, ré, reforme des, des relations presque bilatérales avec certains et puis euh, trie entre les uns euh, et les autres. Donc aujourd'hui, on paie un peu tout ça, non seulement avec les pays du G5 Sahel, mais également avec euh, euh, un certain nombre de pays alentours.
0: Mmh. Stéphane Tiki, euh, vous connaissez bien le, le Cameroun et toute cette zone hein, du, du Sahel. Euh, quand vous, vous vous souvenez de cette intervention du chef de l'État euh, au sommet de l'OTAN Comment est-ce que ça a été vécu, selon vous, par les Africains
5: Ça n'a pas été bien vécu du tout, pour deux bonnes raisons. La première, c'est que le président Macron, c'est vrai, au début du quinquennat, avait une envie de réinventer un peu la politique. Il avait dit qu'il réinventerait, mmh. d'ailleurs, il ne voulait plus appeler ça France-Afrique, il voulait appeler ça Afrique-France. Mmh. Je fais partie, d'ailleurs, de ceux qui ont participé au sommet qui était organisé à Montpellier, qu'on trouvait d'abord dans une excellente initiative, parce qu'on pouvait échanger sur cette relation entre la France et l'Afrique. Mais malheureusement, ceux qui étaient intervenants dans ce sommet, ont passé leur temps à dénigrer les chefs d'État de leur propre pays. Oui. Euh, ce qui veut donc dire que le message est mal passé. Et je me rappelle de, de certains chefs d'État disant euh, « Imaginez si nous, euh, dans nos pays respectifs, on faisait une conférence avec la relation avec la France et qu'on invitait des gilets jaunes pour parler avec eux. Il émigrerait aussi le président de la République française. Euh, donc, ce n'est pas du tout bien passé. Et, et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Oui, euh, la France perd des parts de marché, euh, des parts de marché d'un point de vue euh, économique. Oui. Et, et surtout, pour moi, le meilleur exemple, c'est le Gabon, qui est juste à côté, qui est un pays quand même qui porte une ville qui s'appelle Franceville, donc une ville qui porte de la France, avec l'armée française qui est présente au Gabon, euh, mais aujourd'hui, le Gabon a adhéré au Commonwealth, mmh. parce que ça veut dire qu'ils considèrent qu'économiquement, la France n'est plus présente, que la France doit changer aussi cette euh, doctrine, euh, pardon de ce mot la paternalisme, voilà. moi j'allais dire néocolonialiste, hein, c'est presque pareil, ouais. où on vient expliquer dans un pays euh, euh, dans lequel on ne connaît ni les richesses, ni les bienfaits ou les moins faits, et on va expliquer comment est-ce que diriger leur pays, donc ça passe de moins en ouais. moins, et je pense que ça a beaucoup fonctionné dans le temps d'avant, parce qu'après les indépendances, en 60-61, ces pays-là n'avaient que la France comme interlocuteur. De ce fait-là, la France avait totalement le monopole. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a la Russie, on a les états unis on a la Turquie, on a Israël, la on Chine. a la Chine, on a tant d'autres acteurs. Et, et voilà, moi j'ai changé euh, il y a pas longtemps, puisque j'étais au Cameroun il y a quelques jours, et j'irai à Dakar dans quelques jours, sur la visite du président de la République au Cameroun. Mmh. Les gens étaient très enthousiastes. Mmh. Ils disent « bon, il est venu ». Il a essayé de bosser les choses, mais derrière, il faut qu'économiquement, ça suive. Et le problème aujourd'hui, c'est que, dans la, la, comme vous le disiez tout à l'heure si bien, dans l'avenue, dans l'élan, ça marche bien, parce qu'il se déplace, parce qu'il est moderne, parce qu'il est dynamique. Mais aujourd'hui, les gens qui sont sur le continent africain. Ils veulent du concret. Comment est-ce qu'on fait les routes Comment on fait de la digitalisation, du numérique, l'agriculture, la sécurisation mmh. euh, et, et ça. Peut-être aller aussi
0: vers euh, vers l'offre la moins chère, tout simplement. Voilà. Non et,
5: et oui, mais même par exemple sur la construction des stades, la, 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 le Cameroun d'organiser la Coupe d'Afrique, ils sont passés par d'autres gens que les Français. Parce mmh. que maintenant on se dit bon, ben, si les Français euh, euh, continuent à, à ne pas nous traiter à la hauteur de ce qu'on est vraiment, ce ben, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui nous appellent, qui sont présents au quotidien. Oui. Mais
2: mmh. que, que, quel massacre, je dirais, parce que. Finalement, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, le temps était venu pour faire une sorte de bilan. Bilan de l'Europe, bilan en termes de climat, bilan avec l'Afrique, réinventer une géopolitique apaisée avec un monde qui devient beaucoup plus multilatéral, en termes d'énergie, sortir des énergies fossiles, etc. Réfléchir un petit peu, faire un peu de planification, les problèmes démographiques, les problèmes d'immigration... Et c'est vrai que cinq ans ont été perdus. Et ces cinq ans, comme la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est toujours de prononcer le discours qu'il pense que les gens attendent, mais en fait qui est le simple reflet de son ego. Mmh. Comme il ne s'est pas suivi faits, mais moi, je peux, je peux faire des discours de gourou et plaire à tout le monde. Non, mais là,
0: c'est surtout l'attitude qui pose question. Mais, non,
2: mais c'est un tout, si vous bon, voulez. On ne
0: parle, parle pas de cette manière-là. C'est sa à, personne, des chefs d d il, Africain.
2: Je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui n'a pas de surmoi. Mm. Donc, il, il pense, il, il a juste un égo un peu boursouflé. Et, et donc, il, il prononce des discours qui sont le, le reflet de son propre amour de lui. Mais qui n'ont pas de portée pratique, puisque en face de vous, vous avez des interlocuteurs qui, surtout s'ils sont différents, ils ne pensent pas exactement comme vous, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Donc il vient asséner des discours de communication qui sont bien, les discours sont parfaitement rodés, écrits, d'un point de vue stylistique, assez réussi, euh, avec un comportement quand même un peu hautain, vous l'avez euh, souligné, et c'est absolument jamais suivi des faits. Hein. On parle de la COP, euh, il a prononcé un discours à vide, euh, et, et chaque fois, il essaie de corriger. On a, on a vu le discours de Toulon, bah, il, il tire comme l'a dit François Coe, la conséquence d'un échec. – Ça, on en parler plus en détail, On, on l'a vu aussi sur d'autres mmh. sujets, et, et, et sur l'énergie par exemple, avec le mmh. démantèlement d'EDF et de la filière nucléaire. Mmh. Maintenant, il va relancer des petits EPR, mais ça n'a aucun en sens. – oui, En fait, moi je trouve que les, les initiatives euh,
5: peuvent être bonnes au départ, parce que par exemple, organiser un sommet euh, dans lequel on parle en France de la relation entre la France et l'Afrique en donnant la parole aux gens qui sont issus un peu des deux continents. Mmh. L'idée en elle-même était excellente, on était tous très enthousiastes à aller sur place, avoir un président de la République qui vient échanger pendant quatre heures sur ces sujets-là. Sur l'image, excellente. Maintenant, dans le fond, quand on fait venir des gens qui sont des opposants à tel ou tel dirigeant, à tel ou tel régime, qui vont venir critiquer en un, la France et critiquer en deux, les pays d'accueil…
2: C'est pas le meilleur moyen. Forcément,
5: pour... c'est sûr que si demain après vous voulez parler de négociation avec un autre président et que vous l'appelez après avoir qu'il ait été dénigré dans votre pays, bah c'est sûr que la relation part plus mal. Mm. Mais moi je suis un optimiste et je vous dirais que pour faire un peu la tournée du continent, il y a un vrai lien fort entre la France et l'Afrique. Les gens, d'ailleurs, ils le vivent avec beaucoup de peine parce que... Eux, ils aimeraient être avec la France parce que la France est un partenaire privilégié, parce qu'on partage cette belle langue ensemble, parce qu'on a une histoire avec la France. Mais ils disent, comme dans une relation amoureuse, qu'ils ne se sentent pas considérés. J'ai rencontré mm. pas mal de ministres du continent qui disent que quand ils viennent en France, ils sont pas par leurs homologues. Mm. Et, et, et de l'autre côté, par exemple, on a le président Biden, le président Poutine et d'autres présidents qui, eux, prennent le téléphone et les appellent. Et puis, mm. pour rebondir ce que vous disiez sur la COP par rapport à hier, c'est bien beau de faire des discours en disant, et c'est pour ça que j'ai salué l'intervention d'ailleurs hier ici même du président Macky Sall, qui est de dire quand même que ceux qui polluent le plus ne sont pas ceux qui sont le plus engueulés. Mmh. Et c'est toujours l'Afrique qui traque. Et donc, à un moment donné, le président de la République française, il, pas, il ne peut pas tenir des discours aussi véhéments ouais. avec le président Biden et d'autres pays ou le président de la Chine, ouais. alors même qu'on sait très bien que c'est eux les pollueurs et qu'ils ne viennent même pas se déplacer.
0: Oui. – mais Moustapha Marouchi, vous êtes d'accord, il nous reste peu de temps, vous êtes d'accord, la France n'a pas compris en fait cette relation avec l'Afrique, elle, elle ne considère pas ses homologues à, à sa hauteur.
4: Elle ne l'a pas compris effectivement et je rejoins un peu ce que disait mon, mon, mon voisin, c'est que euh, les diasporas n'ont jamais été utilisées en France. Oui. Les diasporas n'ont jamais été utilisées. Vraiment, moi, je pense que c'est une vraie bah là, faiblesse, de, pour coup, oui, une vraie faiblesse bon. de notre pays. Les diasporas, qu'elles soient ici ou même oui. les diasporas françaises, je vois en Afrique, oui. par exemple, je pense, le Maroc, il y a 70 000 Français déclarés dans les consulats. C'est des gens qu'on qu ne qu voit pas, qu'on ne voit nulle part. Oui. Donc ces diasporas-là, en France, des pays africains et en, et en Afrique, des Français on devrait les utiliser, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que ça peut être un pont entre, bah, pour, pour reprendre le dialogue, et puis, et puis, comme disait mon, moi, mon collègue, sûr. la langue française, c'est sur ce truc-là qu'on doit, on doit petit à petit revenir, revenir en Afrique.
5: Oui. Et je, je Il nous rebondir, reste temps, à... malheureusement.
0: On, 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 je vous donnerai la parole, Stéphane, qui est dans la deuxième partie, pardon, mais c'est la fin de cette première ah. partie. Euh, restez avec nous sur RT France. On va continuer ce débat sur la présence française en Afrique après l'annonce officielle mmh. du retrait de Barkhane du Mali aujourd'hui par Emmanuel Macron. <coughs> on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag. On continue de parler de la France en Afrique. Emmanuel Macron est-il en train de perdre pied sur le continent On va le voir, ces manifestations récemment, un peu partout en Afrique. Il y en a eu au Niger, il y en a eu dans d'autres pays comme ici au Burkina Faso. C'était le 28 octobre dernier, contre la présence militaire française, le sentiment anti-français qui progresse donc partout depuis 5 ans à Ouagadougou, à Bamako, à Bangui ou encore à Niamey. Écoutez les manifestants.
5: Nous exigeons le départ immédiat de la force Barkane au Niger qui aliène notre souveraineté, qui est en train de déstabiliser
0: le Sahel. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Nous avons mobilisé sonné la mobilisation ce matin 28 octobre 2022 pour demander
5: le départ pur et simple de la base française militaire 6 à Camboncin. Ensuite, le départ de l'ambassade de France ici. Le Burkina au Burkina B, la France à la France. Comment est-ce qu'elle ne peut pas comprendre ça
0: On l'entend, Stéphane Siki, un fort mécontentement. En tout cas, pas, je ne généralise pas, hein, mais il y a quand même un fort mécontentement de cette présence militaire française dans ces pays d'Afrique. Ce qui est inquiétant, c'est que le Niger aussi hein, manifeste, alors que le, les opérations militaires euh, continuent avec le Niger.
5: – Moi, vous savez, quand je vois ces images-là, d'abord, je vois qu'il y a – Il y a beaucoup d'émotionnels, vous voyez les gens… – Comme, comme ils tout le temps en Afrique, comme en Afrique, Et vous savez pourquoi il y a autant d'émotionnel Parce que moi, j'ai toujours la oui. relation entre la France et l'Afrique, comme une relation d'amour. En fait, on, les gens qui détestent la France, c'est parce qu'ils ont aimé la France et qu'ils ont tellement déçu. Et qui sont mmh. aussi instrumentalisés parce qu'on leur dit « c'est la faute de la France ». Vous savez, moi, je change beaucoup avec pas mal de gens sur le continent, euh, par exemple, dans ce y a une élection. Très souvent, les gens me disent euh, « tu te rends compte La France n'a pas réagi ». Et de l'autre côté, quand la France réagit vrai. on dit. – Non mais on en a marre de ce paternalisme de la France qui veut toujours décider tout, de qui doit être président chez nous. Ouais. Mais en même temps, quand la France ne réagit pas, on dit, vous voyez, la France, elle nous néglige, elle ne nous traite pas et c'est autres pays qui réagissent. Mais c'est parce que, vous voyez, c'est une histoire voilà, compliquée, on est en, en construit des bases et moi, je fais partie de ceux qui pensent que cette relation peut toujours exister, elle existera d'autant plus avec le développement économique qui est un vrai besoin. – Est-ce que la, France en, oui, la France en a les moyens de ce développement économique,
0: vu l'état actuel ?– La France en a les choses. moyens parce
5: qu'il y a un savoir-faire au niveau des entreprises françaises, on a mis quand même le le métro, pardon de dire ça comme ça, au Sénégal, on est en train de le mettre aussi en, en Côte d'Ivoire, donc il y a des besoins qui sont en train d'être faits. Mais en revanche, oui, je pense que, euh, tout, pardon de dire ça comme ça, mais euh, l'AFD, les aides, euh, les gens du continent africain d'ailleurs, ne les veulent pas, euh, moi, j'ai l'habitude de dire que ces aides-là, ça, euh, ça me rappelle quand on dit ici euh, qu'on a construit des gymnases euh, dans un quartier. Très souvent, euh, l'État disait on a fait 20 millions de plans banlieue. On ne voit jamais le, le, ni le plan, ni la banlieue, ni l'argent. Mm. Et mm. je passe sous votre contrôle. Hein. Et c'est la même chose pour les, les fameuses aides de l'AFD. On dit qu'on a donné 50 millions au continent africain. Il mm. n'y a jamais eu d'école, de, de développement, bon, rien vous du tout. Moustapha
0: Marouchi, vous voulez réagir
4: non, 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 non. Euh, Vous euh, êtes d'accord euh, avec non. ce
0: que dit François Leff
4: Bah Effectivement, Pourquoi en ce qui concerne les Pomponieux, un peu oui. Bah, Stéphane ouais, euh, pardon. Mais pour, pour, pour l'Afrique, il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant des années, euh, surtout depuis l'ère Macron, l'Afrique la, 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 a été reléguée au second C'est une erreur. François Hollande avait
5: confondu le Congo-Brazzaville et ouais, le Congo-Kinshasa. Oui,
4: c'est une, une vrai. erreur. C'est une erreur. Exceptionnel. Une il va à Brazzaville. On, et ça va, nous, ça va nous coûter très cher. Et il dit Je suis très heureux d'être Kinshasa. Vous en tout, tout cas, quand vous... j'entends Stéphane
3: Tiki parler, et quand j'entends le président de la République parler à Charles Melcher il, il, il y a trois jours, mm. moi je l'ai entendu dire uniquement s'intéresser à des questions d'argent et dire on va débloquer les fonds, oui, la priorité c'est les fonds, c'est le Je crois qu'il n'a pas compris. Voilà. La donnée. Euh, humaine du, pro du problème qui est une partie de la donnée euh, géopolitique. Mmh. Et pour revenir sur, sur, sur les raisons de tête de la colère, il y a quand même une raison qui est d'une certaine façon universelle, je dirais. C'est que toute... Euh, expédition armée ne peut réussir quand elle est dans un autre pays que quand elle est limitée et circonscrite dans, dans le, le temps. temps.
0: C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Hein. Il oui, c'est ce qu'il a dit. Mais l'opération Serval,
3: quand elle a eu lieu au départ au Mali, oui, elle oui, réglait oui. une question bien spécifique, qui était la question d'un foyer islamiste, à un moment donné où il y avait une oui. circulation d'armes tout, tout ce qu'on connaît. Avec elle a succès, fait, avec succès. Elle a fait son office. Oui, oui. Même des euh, Hollande, on souvient, les mais mais des elle a Hollande. duré quoi 18 mois à peu près, ça. si je ne m'abuse. Et derrière, il y a 7, ans, il y a 7 ouais. ans de Barkhane, ouais. derrière. Et donc à ouais. partir du moment où on s'installe comme ça sur le même territoire, le rapport de la population à l'armée qui ne peut être perçu, qu'on le veuille ou non, que comme une forme mm. d'armée en partie d'occupation. Vous voyez, on disait il y a plus de 200 ans il ne peut y avoir de missionnaires euh, euh, armés. Ben, D'une certaine façon, euh, c'est ça. Même pour apporter euh, la liberté ne peut s'installer dans la durée et être, être bien...
0: Euh, D'abord, avant de vous laisser la parole, Stéphane Tiki, écoutez justement Abdoulaye Maïga, c'était le 24 septembre dernier à la tribune de l'ONU, il s'en est pris violemment à la France, regardez.
4: Les autorités françaises profondément anti-françaises pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique, de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UMOI contre le Mali et mon pays.
0: Voilà, le Premier ministre par intérim du Mali. Euh, Mustapha Marouchi, vous vous souvenez de cette séquence euh, D'ailleurs, il appelle l'armée française, française pardon, la « junte ». La
4: « junte », en fait, il, 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 il répond à, à la France par, par, oui. par, ses, par ses propres mots. Que, parce qu'on que ne qu pas comme mais une parce junte, que « c est, c est, On a toujours ce sentiment, mais comment mm -hmm. nous, en France, on peut imposer euh, des dirigeants à un peuple Aujourd'hui, le peuple, le peuple malien soutient ses dirigeants. Oui. Ils n'ont pas été élus effectivement démocratiquement, mais ils les soutiennent. Donc comment nous, on peut venir s'initier là-dedans C'est ce qui pose problème en Afrique, c'est que la France veut toujours mettre son grain
2: de sel dans, dans, dans un, si, si les dirigeants ne leur conviennent pas.
0: C'est ça. Euh, Didier Maïso.
2: Il y a une erreur que la France commet, mais c'est depuis toujours en fait, c'est de penser pouvoir exporter le concept de démocratie mmh. en Afrique et notamment au Maghreb.
0: Voilà, bah c'est pas le cas parce qu'elle soutient des, des dirigeants mais, qui sont enfin,
2: non mais elle, elle met pas des démocrates on va dire d'accord mais elle <rire> met toujours en avant la démocratie etc c'est
0: là, là c'est pour le coup oui pour le coup les, non mais je rebondis sur ce que
2: disait euh, ouais. euh, Mustapha en fait euh, quand on déjà on soutient des personnes ce que vous disiez tout à l'heure euh, qui prennent le pouvoir ou qui mmh. sont les fils de, de mmh. tensionnaires eh oui. ou de on ne soutient pas les bonnes mmh. déjà ça oui, c'est une erreur d'analyse bon Premièrement. Deuxièmement, on veut exporter notre concept démocratique. On l'a vu, je, en fait, je parlais tout à l'heure de la Libye, on, on l'a vu avec la Syrie, on le voit avec beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, ça ne marche pas. Il faut respecter, oui, bien sûr, qu'il y, y a des clans, il y a des tribus. Déjà, quand on voit regarder une carte de l'Afrique, vous voyez ces partitions au cordeau, comme ça, on a séparé des peuples en deux, bon, ne pas rentrer dans le, dé, dans le débat, ça serait trop long. Mais oui. parfois, vous avez des pays qui peuvent nous choquer du point de vue de leur fonctionnement, mais qui sont plébiscités euh, par la population. Mm. Quand vous avez un Saddam Hussein, c'était terrible Saddam Hussein, mm. on se souvient tous de sa prise Il de... Voilà, mais on se souvient tous de sa prise de pouvoir avec son cigare. Il n'était pas plébiscité
0: par sa population. Faisant
2: mm. exécuter froid. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait derrière mm. On a déstabilisé complètement. Et par, pareil avec euh, Mouammar Kadhafi. Euh,
0: ça, ça a été, ça, ça a été et, un...
2: Si vous voulez, on, on lui a redonné, quand je dis nous, c'est la France, mm du temps de M. Sarkozy, une place dans le concert international, alors qu'il était honni et banni par toute la communauté internationale qui le considérait à juste titre comme un terrorisme et il faisait son business dans son coin, dans son pays, etc. On l'a accueilli comme un, un roi, en fait, avec tous les égards du instant. Je me rappelle qu'on bloquait les ponts, il hein. ne fallait plus circuler dans Paris, il a planté sa, sa, sa tente avec ses esclaves sexuels, même si à l'époque, les Amazones on ne le savait pas forcément, c'était des esclaves sexuels, mais voilà et donc après, quand euh, il nous a fait miroiter les dollars, euh, les, euh, on devait même construire, paraît-il, des centrales nucléaires, faire un business incroyable, le carnet de commandes était vide. Donc euh, on est allé le faire assassiner. Je le dis mmh. comme ça, je vais jusque-là. Parce
0: pressionnité... que c'est la vérité
2: des faits, elle est établie de façon claire. Donc vous voyez, quand on veut exporter des modèles qui ne correspondent pas à l'attente des populations… Ça, ça, ça enfin,
0: surtout, pas. surtout que Donc... la mort de Muammar Kadhafi a engendré une Mais... stabilisation de, de tout le continent africain. Mais
5: il faut aussi dire qu'il y a des endroits où ça marche bien. Par exemple la Côte d'Ivoire. Mm. Il y a une base française qui est installée depuis une vingtaine d'années. Euh, mais je pense que c'est aussi lié aux relations entre les chefs d'État et, et... au Mais point la Côte d'Ivoire France... n'est pas à
0: l'abri d'une menace terroriste non plus. Hein.
5: Oui, mais la, la présence d'armées françaises est validée. C'est le cas aussi pour le Gabon, par exemple, où il y a une base française à Libreville. Euh, ça se passe bien. Mais parce que je pense qu'il y a une relation aussi historique entre la famille Bongo et la, la France, comme là avec la famille Ouattara, euh, je pense qu'il faut... Ça se
0: passe bien parce que les, les soldats français ne sont pas en guerre contre, contre des djihadistes ou autres, donc il n'y a pas de dégâts collatéraux. Oui. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas que... de guerre. Pour l'instant, en tout cas. Euh, on l'a vu, euh, cette perte d'influence euh, en Afrique euh, avec euh, cette coopération, également au Burkina Faso, qui, je, je le précise, a aussi euh, au pouvoir des militaires maintenant, François Koch. Euh, Est-ce que finalement euh, le Burkina et le Niger risquent pas de, de basculer et, 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 et à terme d'en avoir assez de cette présence militaire française Est-ce que ça risque pas de faire un effet Mali On a vu ces manifestations
3: oui, après, attendons de voir quand même comment vont se passer les, euh, les prochains mois parce que ce sont des pays qui veulent reprendre la main et en reprenant plus largement leur souveraineté, ils vont devoir aussi faire face par eux-mêmes à des menaces terroristes qui sont plus ou moins diffuse, en fonction de l'endroit à l'intérieur même du pays. Parce oui. qu'on parle de, de tous ces pays comme des pays qui ont une unité. Des fois, c'est un peu plus complexe que ça quand même. Oui. Par exemple, le sentiment anti-français n'est sans doute pas le même en oui. fonction des différentes régions du Mali. Et c'est pareil dans un certain nombre de pays qui sont des pays, pour certains, qui sont, euh, qui sont, quand, même, qui sont quand même très grands. Mais je me permets quand même de, de, de venir sur un, sur un point, parce qu'il me semble important. Euh, ces annonces-là aujourd'hui, quand même, on aurait trop peut-être tendance à penser qu'elles ne sont liées qu'à la politique africaine de la France et que M. Macron ne prend ses décisions qu'au regard de cet agenda-là. Moi, je crois qu'il y a un autre agenda quand même pour M. Macron qui est très différent, c'est que la situation géopolitique internationale, la situation en Ukraine aujourd'hui lui a fait prendre conscience d'un certain nombre de faiblesses, ouais. d'impréparation de ce qu'est l'armée française. Et euh, la direction même de notre, notre état-major même dit que ben, les forces qui sont aujourd'hui déployées au, au Mali, par exemple, et dans tout le, le Sahel, mm. ben, peut-être qu'à un moment donné, on va en avoir besoin. Que les investissements mm. qui sont faits pour une OPEX, une opération extérieure, comme c'était jusque-là le cas, sont des investissements importants. Mm. Et qu'aujourd'hui, à un moment donné, où il va falloir redéployer notre armée autrement où il va falloir la préparer à de nouveaux défis et c'était ça le sens du discours de M. Macron euh, aujourd'hui, eh bien euh, il va falloir qu'on qu qu réfléchisse à faire autrement donc je crois qu'il y a aussi cet agenda là de M. Macron qui est un agenda exogène d'une certaine façon qui l'oblige à prendre des décisions sur, sur l'Afrique. Et finalement, l'Afrique a encore une fois un peu bon dos là-dessus. Mm -hmm. euh, C'est plutôt M. Macron qui se dit que la France est à la traîne parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle avait à faire vis-à-vis -vis de son armée et vis-à-vis -vis du monde contemporain les... tel que nous le connaissons. Emmanuel
0: Macron a augmenté les, les budgets, on va le voir d'ailleurs, hein, le, le, les budgets de, le, du ministère de la Défense, 43,9 euh, milliards d'euros pour 2023, en hausse de 3 milliards. Euh, mais effectivement, les militaires disent que ce n'est pas euh, suffisant. Didier Maistre. Oui,
2: d'autant pour euh, rebondir sur ce que disait François Koch, euh, L'Allemagne s'est décomplexée. Et euh, l'Allemagne est sortie de son complexe de nazisme, de neutralité. Ça fait longtemps. Euh, oui, mais elle l'officialise cette 100 fois. 100
3: milliards d'euros sur la table. 100 milliards d'euros
2: pour, pour son armée et pour sa défense. Mmh. Ce qui est un fait politique, euh, géopolitique majeur dans le monde d'aujourd'hui. Mmh. Donc euh, le, le couple franco-allemand, euh, comme on a tendance à l'appeler un peu facilement, bas de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Allemagne s'émancipe, elle, elle met euh, beaucoup d'argent pour sa défense, elle prend des positions en Afrique, elle prend des positions en Chine. – Elle
0: achète américain.
2: Elle achète américain. <rire> et je vais être un peu euh, discourtois, elle fait un bras d'honneur à M. Macron mm. quand même, puisqu'elle va le voir par courtoisie à l'Élysée. – Il monsieur, y a des projets communs quand même. – Olaf Scholz, pour l'instant euh, c'est Emmanuel oui. Macron qui en parle. Hein. – Oui. Mm. Euh, Je n'ai pas vu beaucoup d'enthousiasme de la part du chancelier allemand sur, sur ces questions. Le seul projet sur lequel l'Allemagne avance, c'est le projet du bouclier antimissile et il se fait sans la France. Hein. Et il se fait sans la France.
0: Oui, avec les pays du Nord. Euh, à l'occasion de la sortie de son livre, d'ailleurs, euh, de son nouveau livre Parole d'honneur, publié le 9 novembre dernier, l'ancien chef d'état-major des armées, qui avait démissionné, on s'en souvient, le général Pierre Villiers, euh, qui avait démissionné au tout début du mandat d'Emmanuel Macron, euh, les armées françaises, selon lui, n'ont pas les moyens d'une guerre de haute intensité, regardez.
4: Les armées françaises n'ont pas aujourd'hui les moyens de cette haute intensité. Moi je dis, accélérons les calendriers, il y a urgence. On ne reconstitue pas les stocks de munitions en six mois. On ne construit pas des chars, des bateaux, des sous-marins en six mois. On ne reconstitue pas une cohérence entre les hommes, les équipements, la formation, l'entraînement en six mois. Il faut se dépêcher.
0: Euh, Moustapha Marouchi, je ne sais pas si vous avez suivi cette oui, conférence de presse, d'Emmanuel Macron en tout non. cas voilà, redéploiement et, et, et le général de Villiers dit 3 milliards, on est loin du compte
4: Mais en fait moi ce qui m'interpelle surtout c'est que on, on, on attend une défense européenne je veux dire, c'est pas la France avec 65 millions, millions d'habitants. Vous y croyez vraiment à la défense bah européenne Moi, je suis un Européen convaincu, donc moi, moi j'espère un jour Il y, y en a encore un, il est là. Oui, oui, non, mais que... non, mais non, mais, mais, mais c'est parce qu'on a, 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 on a, on a, a vécu le avec ça. Je veux la, dire, la, la, moi, coup, je suis un quarantenaire, j'ai toujours connu l'Europe, <coughs> et moi, j'aurais aimé qu'on ait une défense européenne, parce que la réalité, c'est que <coughs> les, les Allemands vont tirer de leur côté, les Français de l'autre côté, les Anglais ne sont plus là. Ça fait longtemps qu'on nous l'a promis. Les déjà a promis une défense Sauf qu'aujourd'hui, la guerre est sur le la guerre est le de l'Europe
0: la, la Grande-Bretagne pour, pour l'année prochaine. – la Elle
4: n'est plus en Europe. – la, 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 oui,
0: la, la coopération de avec la France existe toujours. – La
5: politique de défense européenne, c'est comme croire au Père Noël. Hein. Ça fait des années qu'on nous le promet et on n'a jamais vu. Si on pouvait déjà avoir une politique d'immigration commune aux frontières de l'Europe, rien que déjà ça, c'est ce, compliqué. ce serait déjà François. un premier pas. Mais quand François, on voit déjà comment on se revoit la balle entre la France
3: et l'Italie… – Mais rien que ça, c'est le chaos de là, la pensée. – Déjà
4: ?– C'est le chaos pensée.
3: de la pensée de M. Macron. Regardez, sur la question de notre défense, dans, la, dans le discours qu'il a, qu a posé cet après-midi à Toulon, mmh. il donne d'abord la priorité à l'OTAN. Donc, on Exactement. va se mettre est ce encore plus est euh, dans, 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 dans les jupons de, de l'OTAN et des États-Unis. Mmh. Mais en même temps, il annonce, comme vous venez de l'indiquer, une coopération spécifique avec la Grande-Bretagne. Mmh. Et en même temps, en, en même temps oui, hein, ouais, parce ouais, qu'on en est, est là, voilà, aujourd'hui avec M. Macron, il dit qu'il veut construire une défense européenne avec un partenariat privilégié avec l'Allemagne, au nom de la souveraineté européenne. Mais enfin, tout ça n'a pas de sens mmh. au bout d'un moment. Oh, là, et... il, il, il lance des balles parce qu'il ne sait pas quelle stratégie choisir et il, finalement, la France
0: ça va, va se, se retrouver mois, le propre. Il faut six mois, a-t-il dit, hein, pour redéfinir une stratégie, euh, pour l'Afrique notamment. – mais, 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 mais ce est qui est fondamental, je suis ouais.
2: complètement d'accord, ce qui est fondamental et pour rebondir aussi sur ce que vous disiez par rapport à l'Europe, qui euh, a une, la dissuasion nucléaire en Europe aujourd'hui la France, la France. Euh, et bon, la Grande-Bretagne, elle n'est plus euh, dans l'Europe. Mais euh, pourquoi aller euh, continuer comme ça, euh, prêter allégeance à l'OTAN Si, moi, ça me dérange pas qu'on... Qu allez, pour le coup, qu'on Parce que si demain, ça, ça, il y a une non, mais, guerre mais, de haute intensité, sûr, la
0: France est incapable de se défendre. Mais bien sûr,
2: non, mais qu'on raisonne, qu raisonne en termes d'ensemble politique cohérent, et, et donc avec une entité, pas simplement économique, mais politique, donc dotée d'une souveraineté en termes de défense. Ça peut s'entendre mm. Bon, sauf que euh, ça ne marche pas si on est sous commandement intégré euh, de l'OTAN. Euh, mais partout, ce sont les Américains qui décident, même euh, en Ukraine, mais, mais partout, même en Afrique. Euh, on, on parlait euh, du Mali, du Sahel. 50% des drones sont américains, tout le renseignement est américain. On, 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 on fournit des armes, de l'argent. Et on ne prend aucune décision stratégique. On est à la, on est oui, à la Mais c'est normal. Alors, la réalité, c'est que les
5: Américains, ça prend la première puissance mondiale. En même temps, mais
2: on n'a en... pas, bah, bah, ah, si, pas,
5: euh... euh... pas besoin des Américains. Bah, si pour que la France puisse se permettre de dire qu'elle n'a pas besoin des Américains. Non, alors
3: qui n'était pas si lointaine, où enfin, la France assumait sa souveraineté, chers amis, moi, avait, moi, une, moi, avait une ligne propre en termes de stratégie C'est limité.
5: Repartons juste en
3: 1915,
5: les accords de Bretton Woods, rien que déjà sur la monnaie, on dépendait des États-Unis et du dollar. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, même si la France disait qu'elle sort du commandement de l'OTAN, la réalité, c'est que quand, peu importe le chef d'État, quand c'est États-Unis qui appelle, il accroche plus de crédits. D'ailleurs, Emmanuel Macron peut mal parler à un président du continent africain. Jamais il peut s'adresser de la même façon à Joe Biden. Ouais.
0: – on va, on va finir, si vous le voulez bien, on n'a pas le temps de parler du français. Ça, CFA, pardon, Joe qui est aussi... – Je ne
2: comprendrai pas ce que... que – L'objet
0: <rire> de cette domination française critiquée par, par les Africains. Euh, on va parler un, un peu, pour finir, quand même, de, de cette guerre d'influence. Emmanuel Macron a annoncé quand même que l'influence sera un outil stratégique à venir. Écoutez-le.
1: L'influence sera-t-elle désormais une fonction stratégique, dotée de moyens substantiels, coordonnée au plan interministériel, avec, pour sa déclinaison internationale, un rôle central du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
0: voilà, donc Annonce d'un nouvel outil stratégique, euh, faire mieux sur l'influence, Moustapha Marouchi, parce que là, la France est un peu larguée, si je puis dire.
4: Parce que la France, quand vous comparez la France, à la Chine où ils sont 1,5 milliard, à l'Inde où ils sont 1,2 milliard, à la Russie, 150 millions d'habitants, je veux dire, on a besoin d'être dans l'Europe, enfin, de, 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 de créer une Europe hein, forte, hein, oui. ben, bien évidemment, mais même créer une Europe forte. Hmm. Il faut créer une Europe forte qui pèse. Aujourd'hui, aujourd avec ce qui se passe en, en Ukraine, l'Europe est à la traîne tu as la traîne et, et, et la France encore plus.
0: Stéphane, vous voulez réagir à ce, ce nouvel outil bah, qu'il faut, qu faut développer C'est
5: un outil, après, pardon de dire ça, j'espère que ce n'est pas une nouvelle annonce qui ne débouchera pas sur grand-chose, mais c'est un outil très important, c'est d'influence. Il faut que la France non, puisse continuer à, à influer. Et moi, je pense même qu'il faut une nouvelle relation avec la France, une France un peu plus humble euh, avec beaucoup plus d'humilité expliquer que le, parce que le continent africain veut beaucoup plus mmh. d'autonomie aussi faire
0: passer peut-être plus de messages aux voilà, Africains voilà les yeux
5: dans les yeux et travailler dans le gagnant ça. gagnant parce que si <rire> c'est que la france gagne et que le reste du monde ne gagne pas des blocs malheureusement se dans chaque pays ouais. en
4: fait, des blocs secrets, François en fait, fait des Coeur. Blocs secrets donc il faut des non, blocs. Non, mais... Bloc fort. Moi,
5: je crois pas au bloc parce que, par exemple, la, la relation de certains pays d'Europe avec certains des pays du continent africain peut être inexistante. Par exemple, l'Espagne, aujourd'hui, n'a pas de poids sur le continent. Mm. Donc, si on parle d'Europe, de la, de la mais en par contre, contre la, la France, la Grande-Bretagne, euh, oui, la Russie, en les états unis En tout cas, sur cette question
3: Chine. du jeu d'influence, mm. on a quand même l'impression que la France a été naïve pendant très longtemps mm. et qu'enfin, elle découvre euh, l'eau ouais. chaude. Si je dis ça, c'est parce qu'on nous parle de guerre hybride, c'est de ça qu'on parle en réalité M. Macron, c'est-à-dire de l'influence qu'on est censé avoir, sauf que dans le discours, depuis des mois, des années, et notamment depuis le début du quinquennat de Monsieur Macron, il n'a de cesse, lui et ses équipes, ils n'ont de cesse de, de, de hurler au loup en disant, en mettant des voix et en portant l'accusation sur tel ou tel pays qui joue de son jeu d'influence dans ce qu'est ce monde moderne de la nouvelle géopolitique et des nouveaux équilibres, des équilibres euh, mondiaux. mondiaux. Et donc là, après avoir hurlé au loup pendant, pendant des années, la France finalement fait enfin preuve de pragmatisme et, voilà. et dit, il faut que nous aussi, finalement, on participe à ce jeu, sinon on reste sur le bord du chemin. Raison. Ah, regardez ah, cette on... carte, ça, la, la,
0: la, la, la Russie en Afrique, hein, par, par div, divers biais évidemment, hein, pas, pas une présence militaire euh, exclusivement, il est temps que la France réagisse quand on voit euh, justement la présence euh, que ce soit à travers euh, de la coopération militaire, des accords de, de coopération mais sur euh, la les armes réalité... nucléaires et autres, euh, elle a beaucoup d'avance finalement, et dans les pays francophones. Euh, la la
5: réalité, elle... c'est surtout que, pour reprendre pour ce que vous venez de dire François, c'est surtout que la France a longtemps cru qu'elle avait le monopole. Euh, je pense qu'elle pense depuis 1961 qu'elle a le monopole. En revanche, qu'il faut se réveiller, nous sommes en 2022. Non, oui. et, et après les indépendances, je confirme, la France avait le monopole, puisque ces pays-là n'avaient qu'un lien qu'avec la France. Donc la France, c'était le partenaire privilégié. Même, moi j'ai eu des fois où, à, à contrat de pays différents, on disait, ah, non, non, mais c'est la France donc on choisit la France. La réalité aujourd'hui est totalement différente. Le marché est devenu concurrentiel, avec des blocs différents, comme vous disiez tout à l'heure, des pays différents qui rentrent dans l'échec, comme de, la Russie, ouvert, comme la simplement. Chine, le marché ouvert. Et il se trouve que la France a une place concurrentielle qui est égale à la place concurrentielle des autres. Et que oui. la France continue à dire non, mais de toute façon, peu importe ce qui non, se passe, quand on dit on, on est chez on nous, nous,
2: on pas ah, il nous reste, ah, il nous reste peu de temps, malheureusement. Bon, ben, bien, vous très allez très
0: réagir vite. à quelque chose. Alors, très vite, mais...
2: Ajoutons quand même par rapport à ce que disait François Koch, que, euh, au côté naïf, s'ajoute aujourd'hui un côté puéril. Parce que mm. quand on veut faire de l'influence, mm. on ne réunit pas l'état-major des armées en disant oh, ⁇ On va faire de l'influence ⁇
0: Et on demande aux ambassadeurs de le faire. Non, mais à un moment, euh...
2: franchement, l'influence, <rire> ça s'exerce.
5: Pardon, le... plus de pragmatisme. Une réaction, plus une réaction plus à cet
0: article, les soldats français déployés en Roumanie auraient froid. Et fin, le, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, euh, leur a rendu visite, on, on va le voir, le 3 novembre dernier. Les troupes dé françaises déployées en, en Roumanie dans le cadre de l'opération Aigle. Et derrière ces belles images, et bien regardez, les soldats déplorent une logistique défaillante et des conditions de vie indignes. On en est là Didier Maïsto, une réaction
2: ben On en est là, de, de toute façon, tous les, les généraux... Ils se plaignent
0: sur toutes les opérations extérieures, les spécialistes
2: quasiment. de, de l'armée, les grands corps, les généraux, etc. alertent depuis euh, plusieurs années. Bon. – On est euh, une, une armée qui n'est plus euh, entraînée, euh, on a un déficit euh, en matériel, on a une haute euh, technologie, mais on, 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 aussi, dit, ouais. on a euh, depuis, euh, euh, depuis,
0: euh, un, un problème
2: d'effectifs, on a arrêté euh, le service militaire, on l'a remplacé par rien. Mm. Euh, donc voilà un certain nombre de solutions, et puis surtout oui. on a vécu dans l'idée que le monde euh, allait être en paix, et que la France, par sa dissuasion nucléaire, son, sa voix extraordinaire dans le monde allait passer à travers les gouttes. Et là, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un conflit à nos portes, on s'est rendu compte que l'armée, comme on avait le meilleur système de santé du monde, la troisième ou la quatrième armée du monde, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On pourrait tenir, allez, les plus optimistes disent six jours en cas de conflit de haute... Quatre, non euh, Non, six jours en, en cas de conflit de haute Parce euh, qu y a plus de munitions. intensité. Quand on a des canons César, on veut impérorer... On a encore vu le président de la République à Bourges la semaine passée. Euh, et on a livré encore. Il était tout fier de dire qu'on livrait, qu'on avait livré un certain nombre de canons de 50. Oui. À, à l'Ukraine. Enfin, enfin, tout ça n'a pas 25 de des canons de livrés à l'Ukraine. Qui est en cale sèche euh, euh, tous les trois ans. Enfin, ça n'a aucun oui. sens tout ça.
0: On va passer au coup de gueule, coup de cale, coup de gueule, pardon, de, de Politma, oh, Joli mot valise. <rire> Et on va rester dans, dans la thématique de la défense puisque notre coup de gueule aujourd'hui, c'est le ministère des Armées qui a été accusé par l'élu reconquête d'Amirieux d'avoir publié un calendrier avec une femme voilée. Et après l'avoir démenti dans un premier temps, finalement, le ministère des Armées a rétro-pédalé. Il a effacé son, son premier tweet. Regardez l'échange.
4: Promotion du voile islamique
2: sur un calendrier du ministère des Armées. Après vérification approfondie, le calendrier qui circule sur les réseaux sociaux est une initiative d'une équipe d'un service du ministère. Il n'est en aucun cas le calendrier du ministère des Armées.
0: Voilà, alors on ne va pas réagir sur le, la femme voilée, ce n'est pas ça le propos, mais c'est sur la communication assez déplorable finalement de, du ministère des Armées. Moustapha Amarouchi, vous voulez, vous voulez réagir à ça
4: ça, ça fait partie de cette enquête. Euh, de cette y Dès qu'elle sort de, de, de voile, c'est polémique. Donc, euh, <rire> moi, je, je, je ne veux pas réagir sur ce type de débat. Oui, oui. Ça ne m'intéresse pas du tout.
0: D'accord. Stéphane ce m'intéresse peut-être autre
4: chose à, à faire que. de
5: Non, mais à mon avis, nos armées doivent se concentrer sur ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, voilà, ouais, moi, je trouve que c'est une réaction. polémique un Damien il est quand même un spécialiste de pas mal de polémiques, notamment sur les, voilà, le calendrier. En tout cas, l'armée a besoin de munitions. Moi, je préfère qu'on réagisse aux enjeux. La polémique, c'est pas ça. Le
3: ministère dise. Ah non, ce n'est pas notre faute. C'est la faute de l'un de nos services un photomontage. À, un, à un moment donné. D'abord, ils ne se renseignent même pas, c'est quand même le ministère. Ça, quoi. Pas voilà, ils, sont, ils, ils sont pris à partie, ils ont quand même les moyens de vérifier. Mais ensuite, ils disent, ce n'est pas notre faute. C'est l'un de nos services dont nous ne sommes pas responsables. À un moment donné, on ne peut pas continuer dans ce pays avec, au plus haut niveau de l'État, mmh, des gens qui quoi. se défaussent de tout, qui n'assument aucune de leurs responsabilités. Voilà. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Les responsables politiques nous disent, oui, nous sommes responsables, mais pas coupables. Et d'ailleurs, nous sommes même plus vraiment responsables parce que nous ne savions pas et personne ne savait. Voilà, c'est ça qu'on connaît depuis des années avec le Covid, ils avec tout, jamais, le, avec tout, fait, tout le reste. Là, on est en train de nous faire le même cinéma sur cette histoire avec le, le calendrier. c'est pas possible que les ministères fonctionnent comme ça, parce que c'est le signe le plus évident qu'on a un État qui devient de plus
2: en plus décadent et qui est en train de pourrir par la tête.
0: En 10 secondes, Didier euh, Maïste, une réaction
2: il a tout résumé, pas mieux que mon camarade. Je oui, pense exactement la même chose.
0: Voilà, bon, ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous en merci. tout cas euh, d'avoir euh, participé à ce débat sur RT France. Et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur notre antenne.